0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast MEL, que tem como filosofia inspirar a liderança feminina de operações. Eu me chamo Suelen Schneider de Maria e serei a host desse episódio. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a Fabiana César, que é executiva de Supply Chain e uma das nossas diretoras no Instituto MEL. Antes de iniciar, eu gostaria de apresentar a nossa convidada. A Fabiana, além de executiva é, de supply chain, atuando hoje como diretora de operações da farmacêutica Janssen, ela é formada em engenharia de produção na Universidade Federal de São Carlos, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, é, a Fabi também é conselheira certificada pelo IBGC e atual conselheira do Instituto de Incentivo à Criança e ao Adolescente. A Fabi é uma das nossas atuais diretoras voluntárias no Instituto Mel. Ela conta com diversas certificações técnicas, como Design Thinking, Black Belt em Six Sigma e é estudante há cinco anos de psicanálise. A Fabi é experiente profissional e executiva com mais de 22 anos da multinacional Johnson Johnson, liderando pessoas, desenvolvendo talentos e times de alta performance, liderando grandes mudanças e transformando a cultura organizacional como diretor industrial e executiva global de supply chain para produtos femininos, desenhando estratégias de supply chain em mercados como a Índia, a África do Sul, a Europa e a América Latina. A Fabi já atuou também como consultora estratégica, mentora de startups e de líderes em diversos segmentos, ela também é especialista em liderança feminina. Todas essas experiências aportam valor e piso à sua versatilidade profissional. E hoje ela está de volta na carreira corporativa para novos desafios em operações. Fabi, seja muitíssimo bem-vinda, é uma honra ter você aqui conosco hoje. E já para iniciar, que versatilidade e que experiências bacanas você tem? Eu estou ansiosa aqui pelo nosso bate-papo.
1: Olá, Suelen, um prazer estar aqui participando desse podcast do MEL, né, Mulheres em Operações, um instituto que a gente tem tanto orgulho de pertencer, e obrigada por poder aqui abrir o um espaço para poder compartilhar minha história, que de alguma forma possa ajudar ou tocar aí mulheres e outras pessoas, homens também, dentro desse universo de operações, e estamos aqui, vamos começar.
0: Muito bom, muito bom, muito obrigada novamente, Fabi, com certeza vai tocar aí, vai inspirar muita gente, é sempre bom ter referências como a sua, que é tão jovem e com tanta versatilidade aí na sua carreira, chegou ao topo aí, né, numa multinacional de peso, é, como a Johnson Johnson, Johnson aí do grupo, né, é, então para começar, por favor, nos conte aí a sua jornada de liderança, como que foi esse caminho para você chegar onde você está?
1: Então, eu costumo falar que a gente olha para trás na carreira e parece que tudo foi muito planejado, e, na verdade, não foi tudo. Né? O, grande, o, o que importa muito é a gente planejar uma certa, um certo direcionamento, né? que direções para onde queremos ir, mas as coisas vão ali acontecendo ao longo do caminho. Então, quando ainda na, na engenharia, é, eu tinha algumas certezas, mas é, eu também tinha algumas incertezas. Então, uma delas, quando eu, eu acabei trancando a faculdade para fazer o intercâmbio na Inglaterra, foi um momento de reflexão, onde eu tinha um caminho desenhado, que era ir para a consultoria, que na época era o auge, estava na moda, SAP, é, e acabei refletindo que como eu, eu iria na minha cabeça, era a minha verdade naquele momento, que como eu iria para uma consultoria dar conselhos né, e direcionamentos para a empresa, eu não tinha uma bagagem ali de experiência. E foi aí que eu escolhi ir para a indústria. E eu acabei me apaixonando e foi ali que eu acabei ficando, principalmente nesse, nessa, nesse universo de operações. E, então, eu comecei como estagiária, treinei, acabei sendo supervisora de fábrica, fui para a área de suprimentos, numa, num rotation, para poder ter experiência de, numa janela da organização, com fornecedores, entender cadeia de valor, é, desenvolver uma, uma competência de negociação, mas deixei a porta aberta em manufatura, e foi quando eu voltei como gerente de fábrica, a primeira gerente, a primeira diretora, a mulher na manufatura na América Latina, na Johnson Johnson, e que naquela época não tinha dimensão, muita dimensão do, do que isso representava, mas é, hoje eu entendo né que acabou de fato sem, sendo um Marco é, e para mim acabou sendo importante essa jornada porque eu eu de fato estava onde eu queria estar eu estava fazendo uma, algo que me fazia feliz e, e me sentia realizada acabei uh, assumindo plantas tecnologias diferentes sempre mudando né fazendo um ciclo ali de aprendizado identificação de de, de, de oportunidades dando resultados e mudando e com isso eu acabei também assumindo escopos maiores, complexidades maiores foi quando como diretor industrial é, ao invés de continuar num caminho né, linear mais óbvio, eu acabei querendo mudar fazer uma mudança radical e fui para uma área global, onde eu, tinha, eu ia desenvolver novas competências, né? mais estratégicas, mais globais, com times é, muito mais com liderança sob influência, né? por influência e não, e não direta. Então, enfim, várias coisas. É, e depois de uh, vários anos né, né, em posições globais, eu acabei decidindo sair da organização, que foi também um movimento é, bem diferente porque eu queria ir para o mercado, eu queria entender o mercado, eu queria entender o que estava atrás do muro, né? Eu já estava muito tempo na mesma empresa e eu desenhei para ser algo bem diverso, para ter contato e é, atuação em diversos setores com níveis diferentes de liderança, uh, atuando com liderança feminina, principalmente, com startups, com grandes empresas, fintechs, enfim. É um universo bastante diverso, onde eu pude, de fato, conhecer o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, é, entendendo que continuava adorando operações, e foi aí que eu recebi um convite para voltar para a organização num momento de novas, novos desafios, transformações uh, organizacionais, onde, de fato, isso me, me, me brilhou os olhos, e, e agora estou de volta, né? E muito, é, acho que muito novamente, né, reforçando de caminhos não óbvios, né? não lineares e muito mais... Eu sou ambiciosa, sim, mas eu também tenho uma ambição por, por desafios interessantes. né? E a, e a partir daí a carreira foi se, se formando e sempre com essa ideia de, de conhecer e aprender coisas novas, seja no lado lógico, exato, tecnológico, indústria 4.0, mas também... Outro lado comportamental, por exemplo, né, que me fez querer aprender e conhecer mais sobre psicanálise, para conhecer mais sobre pessoas, sobre o ser humano, o que na minha cabeça me torna uma pessoa um pouco melhor e uma líder melhor para outras pessoas. Né? E quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que eu não sei. Tem tantas coisas, um universo de coisas novas ainda para explorar. Então, essa né, tem sido a minha jornada.
0: Que bacana, é muito bom te ouvir falar, e algumas coisas que é, me chamaram a atenção na tua fala foi é, você se permitir sempre muita reflexão, né, e, e parabéns, né, primeira diretora da, de uma multinacional desse porte é, na América Latina, não é pouca coisa, né, sempre é algo assim pra gente é, felicitar e comemorar, e por muito tempo até contar essa história, né, Para outras pessoas, como você tá fazendo aqui hoje com a gente. Bom, algumas coisas que me chamaram a atenção é, você disse, eu me sentia feliz, eu me sentia realizada, então, acho que quando a gente faz o que a gente tá, é, gosta de fazer, isso é um ponto, assim, bastante importante. Talvez aquele momento de reflexão te levou a esse caminho, né, de fazer o que você é, gostaria. E a tua obstinação, né, sempre com novas tecnologias, novas competências, novos caminhos, novos horizontes, tudo novo. É, então, assim, é, o que que parece, né, que você é uma profissional que de fato vive e busca desafios. Então, pegando um pouquinho desse ensejo de desafios, é, eu queria te perguntar, quais são os três maiores desafios que você enfrentou nessa jornada? E como que você superou esses desafios?
1: É, eu vejo, assim, eu não sei em números, né, quais deles... Porque sempre tem desafios, né? E, e eu vejo isso como algo positivo, porque se é fácil, fica sem graça. Então, para mim, na minha cabeça, desafios são bons. Eles não fazem, eles nos fazem crescer, né? Tira a gente da, da zona de conforto. Mas, na minha opinião, algumas barreiras elas não são boas porque elas não são justas. Né? Então, é, eu tive a felicidade de estar em uma empresa e depois me relacionar com outras organizações que buscam a evolução continuamente, né? inclusive no que se refere à parte de, de diversidade e inclusão. Né? Vou falar um pouco mais desse desafio voltado a, a, a esse lugar de ser mulher em um mundo muito masculino, um universo muito masculino. Então, eu tive é, líderes, homens e mulheres também, que acreditaram e ainda acreditam em mim. Né? Então, é, e, mas, ao mesmo tempo, como eu fui a primeira mulher a assumir a liderança na manufatura, um lugar que mais ainda é historicamente né, é de totalidade masculina... Eu tive que provar com resultados, de fato, com esforço, com dedicação muito maior, pois eu, eu sentia que estava sendo observada, testada, a todo instante. E isso é, também vem muito da minha cabeça, né? É, é, é como eu me sentia. E as mulheres, elas se cobram muito, assim como eu, né? de ficar, de fato, entendendo que a gente tem que ter um esforço a mais, até porque eu sabia que eu tinha a responsabilidade de fazer dar certo para abrir portas, espaço para outras mulheres nesse ambiente, o que foi exatamente o que aconteceu. É, e mesmo, eu entendo que mesmo em um, um ambiente que advoga por diversidade de gênero, a, é, a gente sabe que nós fazemos parte de algo maior, né? nossa sociedade ainda tem um caminho longo de evolução, as pessoas, incluindo líderes, tem tempos diferentes de aprendizado, pois a gente fala, né? São estruturas históricas que devem ser desconstruídas. Então, demanda um tempo. Então, existem líderes na minha cabeça que eles. e eu, eu sempre busco ter esse entendimento que ainda tem um certo preconceito, ou consciente, ou inconsciente, pois eles cresceram em um ambiente mais machista, né? com conceitos né? mais machistas. Além disso, falando um pouco mais de forma genérica, o que eu vejo no mercado, a gente vive um, politica, um, um momento do politicamente incorreto, é, que é bom, por um lado, mas isso faz com que as pessoas se policiem mais e, muitas vezes, elas mantêm ideias e conceitos preconceituosos é, e de, de diferentes, né, de diferenciar e não dar, não ter uma equidade ali, né, de, é, de, de, de direitos é, que faz com que uh, novas barreiras existam, mas novas barreiras veladas e invisíveis. E, na minha opinião, essas são mais difíceis de serem identificadas, de serem tratadas, que isso faz com que também exija aí das mulheres uma necessidade delas desenvolverem percepção maior para estarem mais alertas, de se posicionarem mais, de forma a não dar espaço, por exemplo, para mecanismos que nos limitam, por exemplo, como interromper mulheres durante reunião, uh, ou dar crédito a ideias né, de mulheres para outras pessoas. É, então, elas têm que... Né, nós, mulheres, a gente tem que aprender a se posicionar e a manter essa percepção em aleta. E as mulheres, sim. elas Na minha opinião, isso, isso fez diferença na minha carreira de, se de me posicionar, mas do meu jeito... Eu nunca precisei ser agressiva, é do meu jeito. Eu sempre me posicionei e fui colocando aquilo que me fazia sentido, as minhas ideias, e sempre dando resultado, porque sem resultado não tem o posicionamento, ele fica vazio, né? E quando é, eu lembro, quando eu era gerente, é, me chamaram para fazer um turnaround de uma planta, uma fábrica que, tava, que tinha um desafio bem, bem crítico. E eu disse de uma forma muito firme, assim, eu aceito, claro, né? Era uma coisa muito, que para mim faria muito sentido ali de carreira, difícil, bem complexo. É, e eu falei, eu aceito sim, e inclusive eu pretendo engravidar em pouco tempo. E vai ser maravilhoso viver tudo isso. É, e, de fato, fiz tudo isso acontecer, né? É, trouxe resultados... É, Construir um time incrível para me dar, inclusive, suporte durante a licença maternidade. Ao mesmo tempo, assim, foi fácil? Não, não foi fácil, né? A gente vai alternando entre momentos de insegurança e coragem. Mas o importante, eu costumo falar, o importante é avançar. O importante é ir para frente. Então, é, os desafios na minha vida eu sempre encarei dessa forma. Mas sempre ter, e é bom... Eu, eu, eu aprendi a encarar desafio como uma coisa boa, ótima, assim, até me faz falta quando não tem.
0: Sabia, você traz aqui para mesa um negócio que é muito importante, né, a gente acha que por ser mulher e a gente quer escalar a posição do, ao topo, a gente precisa perder a nossa nosso posicionamento feminino, e você traz uma história completamente oposta, olha, me posiciono sim, mas também não sou agressiva, tenho desafio sim, mas consigo conciliar aquilo que são meus desejos de mulher, de ser mãe, de conciliar tudo isso com outras estratégias, formando uma equipe competente, trazendo todo mundo junto e assim por diante. Então é muito bacana te ouvir isso e, e eu reforço isso porque a gente precisa criar, é, quebrar esse estigma, na verdade, né, esse preconceito, esse paradigma de que a mulher tem que ser masculinizada para ela chegar ao topo, que não é verdade, né, a ah, e você falou muito das barreiras, né, é, e, e eu gostei porque você trouxe é, uma interpretação que é pouco explorada, que são aquelas, é, os preconceitos velados, né, é, que a gente sabe que existe, mas a gente não consegue tratar eles, ou até mesmo os vieses inconscientes, né, porque às vezes até a própria pessoa não sabe que ela tem o preconceito, mas ela tem, e que precisa ser tratado. Então, é, pensando um pouquinho no, na tratativa de barreiras como essas e outras que você citou, se você pudesse falar aqui da dica das suas experiências né, para outros líderes como você, ou para organizações como a sua, ou como outras organizações em diversos setores, quais seriam as suas principais sugestões de práticas, de estratégias que você recomendaria para que essas é, organizações aumentassem o número de mulheres na liderança é, enfrentando aí essas, essas barreiras que existem?
1: Não, ótima, ótima pergunta, assim. É, primeira coisa, reforçando o que eu falei, né? As mulheres, elas devem se posicionar. E para isso, é preciso entender o que faz, o que faz sentido para si mesma, né? Então, acho que tem que partir das mulheres de ter esse autoconhecimento, essa autoreflexão, é, até para ter cuidado de não avançar em caminhos muito padronizados e óbvios, considerando que esse seria o único caminho que te apresentaram como viável. Então, por exemplo, se um próximo cargo não te faz sentido, e você tem o interesse de fazer uma mudança mais radical, vai construir um racional, provoca questionamento, mostre que que esse novo caminho pode ser bom tanto para você quanto para a organização. É, a gente só inova quando a gente sai do caminho linear que alguém construiu, pois lá atrás fazia sentido de alguma forma. né? Então, as empresas, aí olhando o lado das empresas, as empresas, por outro lado, elas devem estimular as mulheres a pensar diferente, a entender o que faz de fato sentido para elas a se posicionarem a dar espaço para esse, esse, esse posicionamento, dar escuta para essas mulheres e reconhecer quem faz isso, porque aí essa pessoa, essa mulher, se torna referente para outras. Então, essa, essa é a primeira, a primeira parte, que eu acho que é fundamental. A segunda, as empresas, elas devem inovar mais neste processo de diversidade e inclusão, tá claro para todo mundo, mas é um processo que ainda é muito lento, principalmente na área de operações. É, e, e todas as empresas, assim, todas que eu conheço, elas, em diferentes pontos de maturidade, elas vivem as mesmas dores, né? Então... Na minha opinião, as empresas, elas devem sair de suas fronteiras, de seus muros e inovar de uma forma mais colaborativa, somar esforços para avançar, de fato, de uma forma mais ágil, mais rápida. Então, assim, entender esse ecossistema, criar, entender instituições como o MEL, né, que, que podem ser, né, provocar este ambiente colaborativo, de fato, ter essa, essa somatória de esforços, porque todos estão vivendo o mesmo momento, e, e, e tem que ter aí uma coletividade para poder agilizar essa jornada. E um terceiro ponto é que não adianta ter área de diversidade, processos de seleção que olham candidatos com gêneros variados, se novos valores não são permeados na cultura organizacional. A cultura da empresa precisa ser inclusiva, não somente alguns processos. Né? Então, os líderes precisam ser inclusivos para, de fato, ter uma cultura inclusiva. Então, é preciso trabalhar... É, em termos gerais, atração de mulheres, atrair mulheres para a organização, como fazer isso, ter processos de desenvolvimento robusto para elas e também é essencial entender o que é necessário para reter essas mulheres. Então, assim, esses três pontos são fundamentais, porque aí você consegue, de fato, ter uma história ali de sucesso e permear essa diversidade de gênero em vários níveis da organização, principalmente em operações que a gente está falando aqui.
0: Adorei esse o tripé de solução aí das mulheres, né, focando bem no indivíduo, as empresas com inovação, saindo das suas, suas fronteiras e a cultura inclusiva. E até assim, só um ensejo bem rapidinho, é, eu li recentemente o caso, me aprofundei um pouco mais o caso da Starbucks, que foi a primeira nos Estados Unidos a, a atingir equidade salarial de gênero, né? que é um tema super polêmico, e uma das ações dela de futuro era justamente ela sair das barreiras dela e como que ela pode ensinar ou ajudar outras empresas a atingir o mesmo, o mesmo ganho que ela teve nessa equidade, né? Então, tanto em contratação quanto de salários, ela atingiu. É, como que ela faz para atingir para outros também, né? Lógico que ali não necessariamente a gente está falando em liderança, mas faz parte, é por aí que começa, né? Quando a gente começa a valorizar o indivíduo da, da mesma forma, homem e mulher, é, com, com processos justos, imparciais, com é, remuneração é, equivalente. Então, isso é, é bem bacana, eu adorei te ouvindo falar disso é, nesse, nesse tripé aí, trazendo essa necessidade de passar sobre barreiras, e, e tem muita coisa aí para as empresas explorarem. Nossa última pergunta para fechar isso com chave de ouro aí o nosso bate-papo. Tá? É, eu queria te pedir para você falar diretamente com as mulheres que nos ouvem, é, quais são os principais atributos que você acredita que elas deveriam investir tempo para desenvolver e quais as, os comportamentos nocivos à carreira dela que elas deveriam evitar?
1: É, eu vou falar, assim, começar por um ponto que para mim faz muita diferença, que é o lifelong learning, que é ser continuamente inquieta para estudar novos assuntos, experimentar novos desafios, é, não ter medo de mudanças em qualquer momento da carreira e da vida, porque muitas vezes a gente vê que as mulheres elas acabam estudando muito uh, em, no começo, no início da carreira e sim por, por opções de às vezes construir uma família, ter filhos, ela Dá uma desacelerada normal e, e tem e são escolhas mesmo. Eu também fiz isso e não me arrependo, porque ser mãe também é uma parte extremamente importante da minha vida. Tenho duas filhas, é, mas depois é difícil voltar ao ritmo e tem que voltar tem que voltar por si mesma. Hoje, minhas filhas me vêm estudando e acham isso o máximo, né? Acabo sendo um exemplo ali, né? Que é possível e que é bom e que eu gosto de aprender coisas novas a todo momento. Então, ter essa inquietude pelo saber, eu acho que é imprescindível, porque aí você acaba... Primeiro que é muito bom estudar e aprender coisas novas, é, e você fica, acaba sendo valorizada no mercado, você sempre está atualizada, você sempre tem ali um conteúdo interessante, né? Uh, outra coisa, procure mulheres que sejam referência de liderança para você, que te inspirem, que de alguma forma você se identifique com alguns pontos desse, dessa forma, desse modelo de liderança. Tenham mentores ou mentoras, mas no caso, tenham pessoas que te estimulem a pensar de forma diferente a enxergar novos caminhos. Uh, terceiro ponto... Tem mulheres que chegam em posições de liderança, na minha opinião, pelo de tudo que eu vejo, e elas se sentem muito sozinhas. Elas falam, nossa, a liderança é solitária. Ela é solitária muitas vezes porque essas mulheres se isolam. Elas devem, na verdade, fazer o contrário. Porque a mulher tem essa coisa de autossuficiência. Ah, eu preciso dar conta sozinha, eu preciso. É uma cobrança até. Eu preciso fazer sozinha, eu preciso dar conta. E, na verdade, ela tem que fazer o, o contrário procurem outras mulheres, compartilhem suas dores, suas conquistas, troquem ideias, sabe, porque a gente tem que aprender isso com os homens, os homens fazem isso muito bem, tinha lá a maçonaria, ainda tem, tem grupos de homens, eles se juntam, eles trocam, as mulheres precisam aprender a fazer isso mais, e também considerando o universo profissional, olhando experiências profissionais carreira, assuntos técnicos, tem que compartilhar e um último ponto é, cresçam e levem outras com vocês porque isso ajuda a acelerar toda essa jornada que a gente ainda tem pela frente principalmente olhando as próximas gerações a gente tem que deixar alguma coisa boa né, então cresçam e levem outras mulheres com vocês
0: essa mensagem é ah, absolutamente maravilhosa para a gente fazer o nosso fechamento, né? Crescer e levar outras pessoas com, com você. Então, acho que, é, pegando esse ensejo, né, eu queria te agradecer pela tua presença aqui conosco. Fabi, foi muito bom ter você aqui e, e ouvir a tua história. Realmente, ela é um, uma injeção de energia é, para mim e, com certeza, para outras mulheres que estão aqui nos ouvindo. Então, pessoal, esse foi o episódio com é, a história inspiradora de liderança da Fabiana, da Fabi. Espero que a jornada da Fabi tenha inspirado vocês, é, mulheres, apoiadores da liderança feminina e organizações, assim como me inspirou. E se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres ou deixe o seu comentário. E para conhecer mais sobre as, no as nossas associa associações e iniciativas, acesse o nosso website, www.institutomeu.org. Gratidão e até o próximo capítulo. Um abraço. Tchau, tchau.